0: Herzlich willkommen zur 107. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Wir starten das große Indie-Doppel, denn diesen diesem Monat wird sich wahrscheinlich alles um große, große und kleine Indie-Spiele drehen. Und äh, ja, heute hat sich Thomas zwei schöne Titel äh, zu Herzen genommen. Hallo Thomas.
1: Hallo Maurice und natürlich hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, du hast uns heute die Titel Somerville und Vampire Survivors äh, mitgebracht, vor allem das letztere wird man wahrscheinlich vor ein, zwei Monaten schon sehr häufig gehört haben, das hat ja echt die Runde gemacht und äh, ja, über die beiden Titel wollen wir heute reden, äh, wir fangen allerdings mit Somerville an, äh, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, das hat mir vorher gar nichts gesagt, muss ich gestehen. Das stammt von, so wie ich das verstanden habe, ehemaligen playdead entwicklern die ja für Limbo und äh, Wie heißt das andere Spiel? Naja, mm, auf jeden Fall für ja. Limbo bekannt <lacht> sind. <lacht> und ähm, das sind ja so 2-D-Erfahrungsspiele, äh, wo man ähm, schnell sterben kann. Aber wenn man einmal die Puzzles oder Uh, Jump'n'Run-Passagen gelöst hat, eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung erhält und uh, ja, dieses Soma will scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen, von dem, was ich gesehen habe, nur dass das uh, die Perspektive ein wenig erweitert. Das ist komplett in 3D und uh, ja, erzähl mal, worum geht's in Soma will?
1: Ja, also die beiden Spiele, die ich hier ausgesucht habe, könnten gegensätzlicher nicht sein, aber äh, trotzdem habe ich sie beide relativ nah hintereinander gespielt. Und Somerville ist ähm, ein Spiel, was ich schon einige Zeit äh, im Game Pass gesehen habe. Übrigens, beide Spiele sind im Game Pass drin. Wer also reinzocken kann, wie immer, hat hier die Möglichkeit, äh, uns hier im Podcast dementsprechend zu begleiten. Und ähm, was mich angesprochen hatte bei Somerville, war eigentlich, dass das... Bild, was man äh, anklicken muss, wenn man es so runterlädt, für mich irgendwie interessant und freundlich aussah und von den Farben her ansprechend. Das hat nämlich so Pastelltöne und ist eher lila gehalten und man sieht irgendwie ein Konstrukt, mit, wo Licht rauskommt. Man sieht einen süßen kleinen Hund und man sieht einen Mann und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, hat mich das angesprochen und ich habe es mir runtergeladen, ohne zu wissen, was es ist. Ich hatte irgendwann mal mir zumindest eingebildet, dass ich gehört habe, das wäre gut, ähm, aber es war tatsächlich die Katze im Sack, die ich da heruntergeladen habe. Ähm, wenn ihr das spielen wollt, man hat hier wie immer die Möglichkeit, unter verschiedenen Systemen auszusuchen. Es ist dadurch, dass es im Game Pass ist für die alte Xbox One, für die Series-Konsolen oder auch für den PC runterladbar. Ich habe es jetzt am PC gespielt. Ist aber auf allen Systemen aufgrund der doch eher, sag ich mal, zurückgefahrenen Grafik gleichwertig. Ja, was ist es? Du hast es eben schon als Limbo-like bezeichnet und grundsätzlich trifft es das ganz gut. Man hat also in dem Spiel, und wir fangen vielleicht mit der Grafik an, weil die das Besondere darstellt, einen Look, der... Ja, nicht so 100% an Comic-Grafik angelehnt ist, aber trotzdem sehr artmäßig aussieht und ähm, eine Art von ja, Zeichen-Comic-Grafik darstellt. Die Figuren haben keine fein ausmodellierten Gesichter oder ähnliches, das ist alles was zurückgefahren, aber man erkennt schon ähm, eben, wer, wer Mann und wer Frau ist und auch den Hund und auch Kinder und ähnliches werden dargestellt und auch die Umgebung für sich genommen, hat einen realistischen Anspruch, es ist also jetzt nicht vergleichbar zum Beispiel mit einem Day of the Tentacle, wo man ja eben so eine bunte Comic-Grafik hat oder Hi-Fi Rush zuletzt es ist halt schon in die Richtung Realismus gehend, aber durch eben einen Kunstfilter, wenn man so will, verschleiert. Und das Spiel startet, wie könnte es nicht schöner sein, ähm, im Wohnzimmer einer Familie. Man sieht, wie äh, am Anfang ein Auto eine wahrscheinlich amerikanische Landstraße entlangfährt, so sieht es zumindest für mich aus. Man sieht den Wagen, wie der verschiedene Kurven fährt und dann irgendwann abends eben bei diesem Haus ankommt. Die Familie steigt aus, rennt ins Haus mit Hund und Kindern und dann äh, sitzt irgendwann die Familie vom Fernseher und schläft ein. Und ähm, dann kriegt man das Pad in dem Fall bei mir in die Hand gedrückt und kann anfangen mit dem Kind, ähm, was anders als die Eltern irgendwann wieder fit wird. Die Eltern schlafen noch vor dem TV durch die Gegend, schluffen ähm, und sich ein wenig im Wohnzimmer umschauen. Man verlässt das Wohnzimmer, geht in die Küche und... Ähm, und dann es crazy, weil dann beginnt äh, die Invasion durch Außerirdische, die ähm, anfangen, den Ort, den man dort, äh, wo man wohnt, vom Gefühl her zu bombardieren. Also man, man sieht Strahlen, man hört äh, eben Schüsse und ähnliches. Und die Eltern schlafen noch und das Kind schaut sich um. Ähm, und guckt aus dem Fenster und irgendwann ähm, ja übernimmt man dann die Kontrolle über den, den Vater in der Situation. Und äh, man, man sammelt erstmal das Kind ein, man sammelt äh, den Rest der Familie wieder ein und muss sich hier in dieser Gefahrensituation erstmal orientieren. Das hat mich total in dem Moment geflasht, weil ich mich halt vorher nicht... Ähm quasi ja informiert hatte über das Spiel und dann diese Wandlung äh, zu erleben, ist äh, ja schon krass gewesen. Jetzt fällt mir gerade auf, wir hätten vielleicht eine Spoilerwarnung äh, aussprechen sollen, <lacht> aber dieses Spiel lässt sich nicht spoilerfrei äh, vernünftig besprechen aus meiner Sicht, ja.
0: Ja, ich denke mal, das wird auch am Anfang direkt passieren, also Uh, ich denke das sind mal, die, die ersten
1: drei Minuten, aber der Impact auf mich war trotzdem ja. entsprechend groß, weil damit hatte ich jetzt irgendwie so gar nicht gerechnet. Das war so eine Folge Akte X zum Mitspielen. Oder ist das ganze Spiel im Übrigen, ja.
0: Ja, aber der Anfang, jetzt wie du ihn beschrieben hast, hat mich direkt an Last of Us erinnert. Da spielst du ja auch erst die Tochter im Haus. Ja. Und äh, nach und nach geht dann das Chaos in der Stadt los, bis dann der Vater auftaucht und man dann über ihn die Kontrolle übernimmt. Also das scheint so im, im Horror <lacht> das Setting zu sein, was sich gut verkauft. Ich sehe aber Bilder, wo du auch mit der, ich vermute, es ist die Tochter, ich weiß es nicht, es ist sehr unklar. Das kann, das auf genau, dich. es ist
1: ein Kind äh, einfach. Ne? Ja, wo, wo du mit Mädchen, beiden äh,
0: zusammen unterwegs bist. Und äh, was man halt sieht, ist, was du schon gesagt hast, Und das hat... Einen realistischen Look, aber es ist sehr einfach texturiert. Also es ist alles irgendwie einfarbig und dadurch hat es so einen leicht äh, artistischen Look. Und gerade der Screenshot auf Steam, wo man diese lilanen alien sieht, der ist schon sau atmosphärisch Und ich glaube, was das Spiel ausmacht im Gegensatz zu äh, Limbo oder, ich habe es gerade nachgeschaut, Inside heißt das andere Spiel, ist, dass du in diesen Passagen, die, so wie ich das in den Videos gesehen habe, auch an sich 2D aufgestellt sind, aber tatsächlich auch dich 3D bewegen kannst, also sprich auch in die Tiefe gehen kannst und nicht immer auf einer Ebene an Bewegung gefangen bist. Und ja. ich denke, das wird auch viel zu der Stimmung, aber auch zu den Puzzeln wahrscheinlich äh, beitragen.
1: Ja, genau. Also die, die Kamera wechselt innerhalb des Spiels regelmäßig. Man hat nicht nur diesen sturen Blick eben von aus der Super Mario Perspektive, so nenne ich es mal, äh, sondern die Kamera wechselt und die, so wie die Kamera wechselt, wechselt auch die Möglichkeit für dich, sich zu bewegen. Ähm, beim Balancieren über einen Baumstamm ist man quasi dann doch irgendwo festgekettet auf dem Baumstamm, man kann da nicht runterfallen so großartig. Äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Haus erkundet, kann man natürlich nach vorne und hinten laufen und erkunden ist wichtig in dem Spiel. Vielleicht äh, da äh, ein, zwei Sätze auch zur Spielmechanik, wenn man am Anfang in dem Haus ist, äh, um da das so ein wenig zu beschreiben, man kann mit vielen Gegenständen im Haus interagieren, muss man auch, zum Beispiel als Kind muss man die Schubladen aus den Schränken herausziehen, um sich damit eine Art ähm, Treppe zu basteln um quasi vom Boden dann über die Schubladen oben auf die Spüle zu steigen und dann aus dem Fenster überhaupt rausschauen zu können. Also das sind so Dinge, die man machen kann. Das sind alles auch keine Riesenrätsel. Das Spiel ist eher unaufgeregt. Das, was einem an Stein in den Weg gelegt wird, war für mich alles relativ schnell lösbar, wenn man sich damit ein wenig auseinandersetzt. Man muss auch nicht großartig irgendwelche Gegenstände kombinieren, die jetzt ganz weit weg sind, aber eben innerhalb eines Screens dann teilweise schon als Beispiel, dass man Stromkabel zum Beispiel auf einer Seite aufnimmt, einen Raum weiter geht und dann das Kabel da in die Wand drückt oder ähnliches zum Beispiel. Also solche Rätsel gibt es schon oder ähm, dass man was durch die Gegend schiebt. Ja. Äh, Macht es aber, finde ich, an der Stelle eben jetzt nicht zum schlechten Spielen, nur weil die Rätsel da nicht so Bock schwer sind, sondern das unterstützt einfach die Atmosphäre, die man in dem Moment hat. Und Atmosphäre ist, glaube ich, das auch, was das Spiel für mich am stärksten ähm, oder am besten kann. Denn ähm, man hat das Spiel innerhalb von relativ kurzer Zeit gespielt, so ich würde sagen, vier Stunden oder so waren es. Ähm, das heißt, man kann es an einem Sonntagnachmittag spielen oder von mir aus auch auf zwei Tage aufteilen. Dann hat man es durch. Und eine schöne Geschichte dementsprechend erlebt.
0: Wie kommt das Spiel daher? Ist das dialogfrei? Weil das war ja auch eines der Merkmale von den play spielen dass die komplett ohne Dialog auskommen.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt muss ich in meinem Gedächtnis kramen. Ähm, es mag Dialoge, doch, es gibt vereinzelt, glaube ich, Dialoge. Die sind aber selten und ausgewählt, weil, das kann ich schon mal sagen, also ich hatte gerade äh, angedeutet, es beginnt mit der, einer Alien-Invasion und äh, das hat zur Folge, dass danach die Welt sehr, sehr leergefegt ist. Äh, man findet vereinzelt andere Menschen, mit denen interagiert man auch, aber es ist kein klassisches Adventure-Spiel, wo an jeder Ecke jemand steht, mit dem man sich dann unterhält und dann geht es weiter. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, vielleicht auch noch äh, so, so grundsätzlich zur Spielmechanik, es ist dann so, dass ähm, diese Aliens Artefakte auf der Welt herablassen. So eine Art Terraforming beginnt damit. Und äh, eines dieser Objekte kracht mitten in das Haus der Familie rein. Ähm, und die äh, Familie wird dann vom Vater an der Stelle erstmal gerettet. Ähm, indem er unter anderem ähm, eines dieser Artefakte, die das Terraforming so hat man zumindest am Anfang den Eindruck, äh, einleiten, berührt. Ähm, dadurch wird der Vater bewusstlos und als er dann irgendwann wieder zu Bewusstsein kommt und man dann auch die Kontrolle wieder übernimmt, ist die Familie weg. Also es ist eine klassische Familiengeschichte, die man hier hat. Der sucht Frau und Kinder, der Hund bleibt äh, noch bei einem, den nimmt man äh, mit. Das ist auch ganz nett, weil der immer so um einen herumläuft und so Hundesachen einfach macht. Also wenn man Haustiere mag, ist man da eigentlich ganz gut bedient schon an der Stelle. Ja. Ähm, und äh, mit dem Berühren von diesem Terraforming-Objekt ähm, ist es so, dass der Vater dann wiederum Spezialfähigkeiten bekommt, um mit diesen außerirdischen Dingen zu interagieren. Äh, und das ist, wenn man so will, der Clou des Spiels. Also der Vater selber wird zum, zum Teil Außerirdischen in den ersten Szenen. Und man weiß aber halt überhaupt nicht, was Sache ist. Das Spiel erklärt einem da auch nichts. Also es geht darum zu erforschen, äh, ah, was ist mit einem selber los, was ist mit der Familie los. Und das alles macht so den Spannungsbogen des Spiels aus. Okay. Ähm, ja, und der, der Rest der, der Spielzeit ist dann eigentlich eine große Reise ähm, durch die Umgebung. Ähm, wie sagt man, man versucht, die Familie zu finden, Frau und Kinder, und äh, nachdem ich jetzt so ein bisschen an den Anfang gespoilert habe, das lasse ich da an der Stelle vielleicht einfach mal offen, ob und wie man die Familie ähm, dann, dann wiederfindet. Ähm, was ich sagen kann ist, weil ähm, das muss man vielleicht mögen, das Spiel bleibt bis zum Ende hin relativ kryptisch mit dem, was da eigentlich vor sich geht. Das ist eher äh, dann auch tatsächlich mit einer Folge äh, aus ah, fantastische Geschichten hier von Spielberg die Serie zu vergleichen, wo man einfach eben ein Mysterium aufgetischt bekommt, aber nicht bis zum Ende hin alles tatsächlich so bis ins kleinste Detail erklärt bekommt. Es mag sein, dass die Entwickler des Spiels sich da mehr bei gedacht haben, aber man bleibt so ein bisschen im Nebel. Trotzdem wird so die Bandbreite von dem, was man erlebt, nachher immer größer. Also man hat schon den, den Eindruck nachher im Verlauf der Geschichte ein wichtiger Bestandteil von dieser Alien-Invasion zu werden und äh, ja, also das äh, verschiebt den Scope da aus dem Wohnzimmer hinaus in die große Welt eigentlich ganz gut so dass es dann nachher auch Alien-Raumschiffe gibt und Alien-Basen, die man ähm, erobert. Und äh, du hast eben gesagt, bei Limbo stirbt man häufig, das ist hier genauso der Fall. Man hat also viele Rätsel, wo man äh, schnell stirbt und entfallen tappt und das ist dann auch Bestandteil des Spiels, dass man selber äh, versuchen muss, die Falle, die man eben kennengelernt hat, dann im nächsten Versuch irgendwie zu vermeiden oder zu umgehen ähm, da darf man also jetzt auch nicht äh, sich davor scheuen, gewisse Dinge immer wieder zu spielen. Also manche Szenen muss man bestimmt zehnmal probieren, bis man dann dementsprechend da nicht stirbt in der Situation.
0: Ja, dann haben die beiden Spiele, über die wir heute sprechen, doch eine Sache gemeinsam.
1: Ja, genau, man stirbt häufig, <lacht> genau. äh, Und äh, auf der anderen Seite ähm, hat das Spiel eine super schicke Beleuchtung und auch teilweise Wettereffekte. Das macht ähm, das Spiel auch, äh, finde ich, sehr spielenswert und besonders. Also gerade so die Lichtstimmung ist auch wiederum das, was äh, in dieser sehr reduzierten Grafik das Spiel auszeichnet. Oder wenn solche Wettereffekte wie, wie Sturm oder anderes auf einen einprasseln. Es gibt auch ähm, Passagen, die man unter Wasser spielt. Das ist... Ähm, dann auch ganz schön, da kann man so eine Unterwasserwelt dann teilweise auch noch erkunden und äh, was es später gibt, ist, wenn man dann auch teilweise ja, so eine Art Alienwelt betritt, dass der ganze Bildschirm dann auch nur noch in, in Dreiecken und Farben aufblinkt, das ist sicherlich herrlich für alle, die ein Problem mit blinkenden <lacht> Bildern und Farben haben, aber da äh, ja, dreht das Spiel dann am Ende auch nochmal, was so die fantastische Grafik angeht, richtig auf, also das äh, ja, kann ich tatsächlich sehr, sehr empfehlen, gerade weil es ja kostenlos dann auch im Game Pass drin ist, aber auch zum Kaufen, also für 15 bis 20 Euro ist das, glaube ich, ein Titel, den man gut, guten Gewissen spielen kann, wenn man auch mal kurze erzählerische Spiele mag, die einen einfach dementsprechend dann abgeschlossen unterhalten. Es gibt keinen Online-Modus, es gibt keine Goodies, die man kaufen kann, das ist alles ähm, ganz reduziert auf das, was man im Grundpaket bekommt. Und äh, ja, dann ist nach vier Stunden in der Regel auch Schluss, ohne dass man dann jetzt noch äh, das Bedürfnis hat, das Spiel irgendwie weiterzuspielen spielen oder äh, noch irgendwelche Trophäen oder Ähnliches zu jagen. Ich weiß gar nicht. Ähm, also ich habe es auf jeden Fall nicht auf 100% ähm, gespielt. Da wird man sich wahrscheinlich auch viel kaputt machen, wenn man da vorhat, das in einem Lauf zu machen, wenn man dann dementsprechend gespoilert wird in den Rätseln. Das sollte man vermeiden. Äh, ja, aber äh, es ist quasi kein, kein Game of Score Spiel, wo man jetzt äh, nach vier Stunden dann die 1000 Punkte hat. Das darf man da nicht erwarten.
0: Ja, aber äh, man sollte sich auf jeden Fall mal Bilder dazu anschauen oder Videos, weil es hatten sehr einprägsamen arztstelle auf jeden Fall. Und wenn einem halt sowas wie Limbo oder Inset zugesagt haben, denke ich, macht man mit dem Titel dann auch nichts verkehrt.
1: Nee, das stimmt, ja. Ja, ich glaube, das soll es dann zu Sommer will auch schon gewesen sein. Es sei denn, du hast noch irgendeine konkrete Frage zu dem Spiel.
0: Nicht wirklich, nein.
1: Nee. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter äh, zu Vampire Survivors, einem Spiel, was wiederum äh, einen ganz anderen Style an den Tag legt. Im die oft beschworene Pixelgrafik ist hier nämlich Thema und äh, Vampire Survivors ist ein Spiel, was ähm, für mich von der Optik her, vielleicht starten wir äh, auch hier mit dem, was äh, eben sofort ins Auge sticht, was von der Optik her äh, am ehesten mit mh, wahrscheinlich sogar 8-Bit-Spielen vergleichbar ist. Ja, ich würde jetzt so spontan
0: sagen, sieht aus wie ein 8-Bit äh, Castlevania fürs NES.
1: Ja, genau. Also damit kann man es auch tatsächlich vergleichen, nur mit einem Unterschied. Man hat bei Castlevania ja, wenn es hochkommt, vielleicht vier bis fünf Sprites, <lacht> die sich gleichzeitig bewegen. Und hier ist nachher der Bildschirm mit Hunderten von Gegnern voll. Das ist das, was das Spiel an der Stelle erstmal so von der Grafik her besonders macht. Und man kann auch mit Fug und Recht sagen, es sieht einfach kacke aus. Das <lacht> ist am Anfang so. Nichtsdestotrotz entwickelt das Spiel einen gewissen Charme und die reduzierte Grafik hilft einem dann nachher dabei, sich da auch vielleicht besser zu orientieren. Aber was macht man in dem Spiel? Vampire Survivors ist ein Spiel, was äh, einem die Wahl für einen der Hauptcharaktere äh, lässt. Das sind alles klassische Fantasy-artige Klassen, die man dort übernehmen kann. Ähm, vom, vom, vom Mönch über Kämpfer äh, bis hin zu Magier und Ähnlichem äh, kann man auswählen. Und wenn man dann ähm, diese Figur genommen hat, wird man in die Spielwelt ähm, geschmissen. Man schaut von oben auf die Figur. Und das Einzige, was man tatsächlich machen kann, ist äh, die Figur zu steuern. Alles andere macht die Figur alleine. Die macht automatisch ihre Attacke, die macht ihre Kombos. Man steuert quasi nur die Figur. Und es ähm, hört sich erstmal langweilig an und ist auch irritierend, wenn man ja bei einem Diablo zumindest noch die Gegner totklickt. Selbst das hat man sich hier gespart. Es ist also das ideale Spiel, wenn man äh, quasi nur einen Daumen besitzt. Man kann es spielen, das ist ganz toll. Ähm, und ähm, die, ja... Die, die, die Welt äh, äh, verändert sich dann um einen herum in der Form, dass man aber dann durch die Bewegung, die man hat, immer mehr Gegenstände aufsammelt, wie man es so aus äh, Bullet-Hell-Shootern kennt wie 1942 und Co. Und ähm, die Figur, die auf Level 1 an, am Beginn einer Session startet, dann immer stärker wird im Verlauf eben von einer Session und ähm, das Spiel ist ein Roguelike, so nennt man es, glaube ich. Das heißt, man spielt diesen Charakter so lange, bis er stirbt. Man nimmt ähm, dann keine Erfahrungspunkte mit, aber Goodies, die derjenige sammelt und auch Goldmünzen, und die kann man dann wiederum gegen permanente Verbesserungen eintauschen. Das heißt also, so ein Teil von dem, was man an Fortschritt hat, nimmt man mit und man startet dann die nächste Session wieder, mit eben leicht verbesserten Werten und hofft, dementsprechend weiterzukommen. Eine Runde in dem Spiel dauert maximal 30 Minuten. Da ist am Anfang überhaupt nicht dran zu denken, dass man überhaupt mal 30 Minuten spielt. Die ersten Spiele, die werden unter 5 Minuten sein, was das Spiel am Anfang fand ich auch sehr schön häppchenweise ein Spielen lässt. Also dieses Gefühl, ach komm, eine Runde geht noch oder mal eben zwischendurch. Ich nehme gleich einen Podcast hier mit dem Maurice auf, aber 10 Minuten habe ich noch, da schaffe ich noch mal eine Runde. Genau das triggert das Spiel perfekt. Und wenn man dann aber nachher besser wird äh, und das wird man dann irgendwann, wenn man es mehrere Stunden gespielt hat, äh, dann äh, ist es so, dass man dann aber eigentlich diese halbe Stunde eigentlich immer schafft, was das Spiel dann am Ende auch wieder was behäbiger macht, äh, wenn man weiterkommen will, aber ähm, das ist wie so eine Suchtspirale, eben dieses Gefühl am Anfang, man stirbt schnell, man muss aufpassen und nachher wütet man nur noch wie ein äh, Halbgott durch diese ganzen Horden von Gegnern durch. Das ist schon äh, dann auch ein 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 cooles Rollenspiel-Machtgefühl. Das, was man, glaube ich, mag in solchen Spielen, dass man einfach merkt, man wird immer besser und das äh, wird hier voll geliefert und gehört zum suchtartigen Gefühl dementsprechend dann dazu.
0: Ja, also ich sehe jetzt schon an Gegner-Varianz wird da auch nicht gespart. Äh, auf den Steam-Screenshots sieht man äh, Pflanzen, Lehm, Golems äh riesige riesige Gottesanbeterinnen, ja. äh, Fledermäuse. Also es ist auf jeden Fall viel Varianz geboten. Aber meine Frage ist jetzt, ähm, gibt es dann auch Bosse in ja, Intervallen es, zum Beispiel? Ja, ja,
1: genau. Es gibt auch Bosse. Also die Figuren, die du gerade schon angesprochen hast, die gibt es äh, im Spiel. Und die gibt es dann meistens in verschiedenen Farben und dann auch in verschiedenen Größen. Und äh, auch mit verschiedenen Resistenzen. Also all das ähm, macht da die Varianz aus. Und es gibt dann auch immer wieder Bosse und diese Bosse werfen dann auch besonderes Loot ab. Und manche Bosse muss man innerhalb eines Levels auch töten, um bestimmten bestimmten ja, Fortschritt zu erreichen, um dann überhaupt weiterzukommen innerhalb des Levels. Äh, ja, also Bosse gibt es. Aber diese Bosse spielen sich eigentlich nur wie größere und härtere Varianten von den Kleinen. Also es ist jetzt nicht so, dass man wie bei einem Diablo vielleicht eine richtige Taktik zu einem Bosskampf fahren muss. Man muss einfach was vorsichtiger sein und versuchen, ähm, den oft genug zu erwischen. Ähm, aber was eben da an der Stelle einem in die Karten spielt, ist, dass man ja immer besser wird. Am Anfang hat man von mir aus ein Projektil, was man abschießt und nachher schießt man selber so viel raus, dass der halbe Bildschirm auch mit den eigenen Projektilen nur voll ist und man sich immer mehr Raum um sich herum selber schafft. Und die kleineren, einfachen Gegner zerplatzen dann sofort. Und die tougheren, größeren, schwierigeren Gegner oder Bossgegner brauchen halt dementsprechend ähm, mehr Treffer, sodass man selber wie so an einer Art Satellit um diese Gegner herumschwirrt, weil man will den Abstand fahren, um einerseits eben die nicht zu berühren, weil berühren bedeutet Schaden. Auf der anderen Seite äh, will man aber auch nicht so weit weg, damit die möglichst gut im eigenen Angriffshagel drinstehen. Und ähm, jede Runde die man spielt, ähm, startet man mit einer Waffenart, die man im Vorfeld sich aussucht. Die anderen Waffen sammelt man im Verlauf des Spiels. Und man steuert das dadurch, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt die Äxte nehme, die belegenen Slot, dann kriege ich als Beispiel nicht die nicht die nicht äh, nicht den Bogen. Und dann ja. musst du dir selber entscheiden, sammle ich jetzt die Axt auf oder sammle ich den Bogen auf oder hoffe, dass der Bogen noch kommt, weil... Das Ganze ist je nach Lauf, den man macht, per Zufall gesteuert. Nach meiner Erfahrung, wenn man geduldig ist und auch dann entsprechend lange überlebt, kommt auch immer die Wunschwaffe zu irgendeinem Zeitpunkt, die man haben will. Aber wenn man Glück hat, kommt die sofort und dann kann man die dann auch sofort innerhalb von einer Session weiter aufpimpen, weil die ganzen Waffen haben verschiedene Stufen. Oder wenn man Pech hat, kommt die halt nicht sofort, dann muss man durch Geschick etwas länger mit anderen behelfsmäßigen Waffen überleben. So äh, baut man sich den Charakter dann innerhalb von einer Session auf. Ja, also das äh, Spiel ist quasi von dem, was auf dem Bildschirm passiert, pures Chaos. Ähm, man hat verschiedene Level, die Level haben alle auch einen einzelnen... Äh, Grafikstil, ähm, dieser Grafikstil ist dann eben mal Schloss, mal Gewölbe, mal Oberwelt. Das variiert so ein bisschen und dementsprechend passen sich dann auch die Gegner an. Ähm, und, Ja, also was was ich halt faszinierend finde ist, dass, dass das Spiel, obwohl es so reduziert ist, einen so unglaublich äh, heiß macht, ist zu spielen. Äh, und ich habe es teilweise ähm, wirklich an einem Abend auch mal mehrere Stunden gespielt. Das ist auch ein Spiel, wo man wunderbar dabei Podcast hören kann oder ein YouTube-Video auf einem anderen Bildschirm nebenher laufen lassen kann, ähm, weil es zwar die Aufmerksamkeit braucht, aber teilweise auch nicht die ganz volle, in dem Moment, wo man sich einfach nur durch diese ähm, Gegnerhorden durchschnetzelt. Und was neben der Grafik ähm, zu diesem ja, guten Gefühl beiträgt, ist der Sound, weil diese Gegner, wenn die kaputt gehen, die zerploppen so wie Popcorn, kann man sagen. Und das geht danach nur noch pop, 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 pop. <lacht> äh, auch das hört sich gut an und fühlt sich unglaublich gut an, wenn man auf die Art und Weise da die, die Gegner kaputt macht. Also man kann es so ein bisschen vielleicht auch mit diesen äh, Luftpolsterfolien vergleichen, mm. wo es einfach Spaß macht, diese kleinen Dinger kaputt zu drücken, obwohl das total hirnrissig ist. Und so ist dieses Spiel auch. Es gibt also bestimmt sinnvollere Spiele, äh, womit man seine Zeit verbringen kann, aber das Spiel ist so guilty pleasure. Es macht einfach Spaß, diesem Schwachsinn äh, stundenlang zu folgen. Irgendwann ist es dann aber auch gut, nachdem ich es dann irgendwie zwei Wochen sehr intensiv gespielt hatte, war dann so ein Maß erreicht, okay, jetzt will ich dann doch mal wieder was Vernünftigeres spielen, was auch mehr Inhalt bietet, aber ich habe es immer noch auf der Platte und ab und zu kehre ich auch nochmal zurück. Es ist also ein Evergreen wie Tetris, wo man sich vielleicht eine Zeit lang dran übergespielt hat, aber es wird einen nie mehr so ganz verlassen.
0: Ja, gibt es ein Endstadium? Also gibt es irgendwann wirklich einen Endboss? Oder ist das wirklich nur auf diese 30-Minuten-Sessions festgesetzt und äh, wenn du einmal durch bist, fängst du praktisch wieder bei Null an, in Anführungszeichen.
1: Ja, also wenn diese 30 Minuten ähm, erreicht sind, ist der Bildschirm zu dem Zeitpunkt von Gegnern voll erfüllt. Das heißt, es ist immer alles voll und wenn du bis dahin nicht so richtig gut ausgerüstet bist, ähm, wirst du sowieso schon sterben, einfach weil du dich kaum noch bewegen kannst. Wenn du es aber kannst und solche Läufe hast du dann nachher, dann ist es so, dass die Gegner eben dann in dem Stadium auch immer stärker werden und dich dann eben wegraffen oder eben die Zeit läuft aus. Ne? Also das ist so das Ende dementsprechend dann von so einer Session. Okay. Aber ein richtiges Ende jetzt, also es ist nicht so, dass du am Ende zum Beispiel den großen Vampirlord umschlägst und dann sagt das Spiel, danke, das war's. Es läuft immer gegen die Zeit aus.
0: Okay, okay. Ja, was das Spiel halt wirklich auszeichnet, ist der Preis. Du hast gesagt, das ist im Game Pass drin, aber selbst wenn man den nicht hat, es kostet nur 5 Euro. Ja, oder im Sale 3. Äh, ja. Ja, es ist, glaube ich, sogar auf, auf mobilen Plattformen, also sprich auf dem äh, Handy verfügbar. Also, äh, ja, die scheint zu wissen, das, ich, was sie da so gemacht werden. haben. Ja. Ich glaube, da ist es sogar kostenlos. Da wird es aber dann mit Werbung
1: ähm, gegenfinanziert. Das kann sein, ja. Also meine Empfehlung ist an der Stelle, die drei Euro in die Hand zu nehmen oder die fünf und sich das dann tatsächlich zu kaufen. Und es gibt auch da für alle Systeme, außer, glaube ich, für die Playstation verrückterweise. Also hier ist auch PC und Xbox äh, Familie das System der Wahl oder eben, äh, wie du schon sagst, für die iOS oder Mobile-Systeme. Wobei weiß das natürlich
0: nicht. auf der Switch auch nicht schlecht wäre. Äh,
1: Switch Überlege ich gerade, aber wird mir hier auch nicht angezeigt. Ja,
0: ne, nur PC, Xbox und ja. Äh, Mobile.
1: Ja, also genau, Ende vielleicht später. Ivers, ja. Genau, also es wäre auf der ähm, Switch, glaube ich, auch das perfekte Spiel, ne, um einfach mal so eine Runde ja. zu drehen. Ja. ja, also das ist. Ähm, ein Spiel, mit dem man durchaus seine Zeit verbringen kann. Und es ist ja auch nicht umsonst äh, auch bei den Game Awards mit nominiert gewesen. Also so beklopft, wie sich das Spiel vielleicht anhört. Ähm, so gut ist es aber trotzdem. Also die Auszeichnung ist ja nicht von ungefähr gekommen.
0: Ja, und wie gesagt, das hat ja auch entsprechend die Runde gemacht. Also man hat einen guten Monat lang... Äh, regelmäßig egal wo man war auf YouTube im Podcast und so weiter und so fort äh, irgendwie mal von Vampire Survivors gehört.
1: Ja ja, irgendeiner hat es dann immer mal für sich gerade entdeckt und gespielt. Ja. ja. Ja, aber auch da an der Stelle ähm, das Spiel ist simpel, so viel mehr kann ich jetzt dazu auch wiederum nicht sagen, deswegen haben wir auch heute beide Spiele zusammen in einen Podcast gepackt. Ähm, Empfehlungen sind beide mal anzuspielen. Und äh, dann einfach ein paar Minuten Spaß damit zu haben. Aber ich verspreche euch, wenn ihr euch einmal auf Vampire Survivors einlasst, werden aus den paar Minuten sicherlich ein paar mehr werden. Ähm, die Level, die man, ich glaube, das hat 10 oder 12 Welten, die man betritt, dieses Spiel. Bei mir war es so, ähm, dadurch, dass man eben äh, quasi sich hochlevelt, ich hatte jetzt, vielleicht sechs Welten von, von der Gesamtzahl äh, besucht und hatte dann aber schon alles eigentlich hochgerüstet, was man hochrüsten kann im Spiel, ähm, dann hat es da auch so ein bisschen Charme verloren. Vielleicht bin ich zu lange in den einzelnen Welten geblieben zum Hochleveln, äh, hätte quasi schneller voranschreiten sollen. Ich habe also selber gar nicht alle Welten aus dem Spiel gesehen. Ähm, aber bis dahin hat es halt unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja. Das glaube ich.
1: Weil die anderen könnte ich jetzt quasi auch noch ablaufen, äh, noch machen, aber da war dann wieder der Punkt, okay, da wusste ich dann irgendwann, ja, jetzt dauert eine Session eine halbe Stunde. Das heißt, da bin ich jetzt irgendwie noch vier, fünf Stunden damit beschäftigt, ja, vier, fünf Stunden, äh, also vier, fünf Mal eine halbe Stunde mit beschäftigt, wenn es im ersten Anlauf klappt, nur um eben die Welt freizuschalten. Weil man kann ähm, die Welten auch nicht frei betreten. Das heißt, man ähm, schaltet die nächste immer dadurch frei, indem man in äh, der vorangegangenen einen bestimmten Fortschritt erreicht hat. Man kann also nicht direkt sagen, ich gehe jetzt irgendwie in Level 10, sondern das geht dann schon Stück für Stück innerhalb der Spielwelt.
0: Okay. Ja,
1: ja also ich glaube, äh, da habt ihr jetzt so ein bisschen äh, Inspiration bekommen für das, was man mal machen kann an einem verregneten Frühlingstag, regnet, tut es mich hier im Moment reichlich, wenn man aus dem Fenster schaut. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus, äh, Maurice? Hast du noch irgendeine Frage zu Vampire Survivors? Ansonsten machen wir auch da den Deckel drauf.
0: Ja, nee, also dadurch, dass man nicht drumherum gekommen ist, äh, darüber irgendwas zu hören, habe ich schon sehr viel da darüber mitbekommen gehabt. Und ähm, für die 5 Euro oder mal es kostenlos auf dem Handy anzuspielen zumindest, werde ich mir wahrscheinlich auch mal demnächst gönnen. Aber äh, weit wirklich weitere Fragen habe ich dazu nicht.
1: Nee. Ja, dann äh, wäre die, die andere Frage. Hast du noch irgendwas anderes, was du heute besprechen möchtest? Gibt es noch irgendwas quasi für, äh, ja, für die Show nach der Show? Oder wollen wir das nächstes Mal besprechen, wenn du deine beiden Titel vorstellst?
0: Äh, nur eine Sache. Wir hatten ja neulich über das, wie heißt das? Return to Monkey Island, ne? Das neue mhm gesprochen und äh, ich habe ja die Xbox-Fassungen hier von den ersten beiden Spielen. Ich habe es aber damals auf iOS gespielt und äh, habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich habe mir das äh, Return to Monkey Island für die Xbox One vorbestellt, dann zocke ich jetzt den ersten und zweiten Teil nochmal durch, damit ich da auf dem neuesten Stand bin, wieder Ja. Erinnerungen aufgefrischt und äh, da klicke ich mich gerade durch.
1: Das heißt, du hast den ersten Teil schon wieder beendet oder bist du äh ich,
0: bin, ich bin am Anfang, ich habe erst angefangen.
1: Ah ja, okay. Ja, bei mir, ich hatte es auch schon ein paar Mal neu gestartet. Den ersten schaffe ich dann auch meistens zu beenden. Beim zweiten versande ich irgendwann, weil mein Stolz nicht zulässt, dass ich nachgucke. Die Rätsel aber so schwer <lacht> sind, dass ich dann irgendwann feststecke. Äh, ja, ja. Aber es sind beides herrliche Spiele. Und ich mag vor allen Dingen bei den beiden Titeln ja, dass man äh, nahtlos zwischen alter und neuer Grafik hin und her schalten kann. Ja. Das macht sehr viel Atmosphäre aus und ja, das sind tolle Erinnerungen. Und auch gerade auf dem großen Fernseher sieht auch irgendwie dann die Pixelgrafik grafik auch noch mal cooler aus als damals auf dem 14-Zoll-Monitor. Das, äh, ja.
0: <lacht> Wobei ich schon erschrocken bin, dass es nicht geschafft haben, bei so einem alten Spiel die Ladezeiten auf null zu reduzieren. Also da, da ist schon ein bisschen peinlich. Ach so. auf der Xbox hm. hast du mit so drei bis fünf Sekunden Ladezeiten zwischen Bildschirmwechseln zu, zu rechnen und das ist schon ein bisschen ärgerlich
1: wird wahrscheinlich nicht mehr angepackt worden sein ne?
0: was, was schade ist, weil ähm, das Day of the Tentacle das ähm, Full Throttle ähm, das äh, wie heißt das mit dem Skelett
1: Grim Fandango. Genau,
0: die haben ja auch alle nochmal Remaster-Versionen bekommen, aber auf den also Next-Gen-Versionen das, das Monkey Island kam auf der 360 raus und die, die ich jetzt gerade genannt habe, kamen auf der PS4 und Xbox One raus und da hast du halt äh, flüssige Bildschirmübergänge. Ich finde es schade, dass sie nicht, dass die, die Monkey Island Collection nochmal angepasst haben irgendwie mit einem Patch oder so, dass die dann auch auf der Next-Gen äh, sauber laufen, aber Nee, wenn du es auf der 360 spielst, hast du leider immer wieder kurze Ladezeiten zwischen den Bildschirmen wechseln. Das ist vor allem halt bei einigen der Fetch-Quests sehr nervig, wo du hin und her laufen musst. Ähm, ja, da bist du manchmal in der, länger in den, den Ladebildschirm gefangen als in den eigentlichen Bildschirm.
1: Du hast gerade 360 gesagt. Spielst du das tatsächlich auf der alten Konsole noch? Oder, äh, ja. du,
0: ich glaube so. nicht, dass das abwärtskompatibel ist.
1: Mm, doch, würde ich Sicher? das behaupten. Glaube schon, ja. Aber glauben ist nicht wissen, äh, insofern.
0: Das recherchieren wir bis nächste Woche. <lacht>
1: genau. <lacht> nee, ich meine, das
0: kann man auf den neueren Geräten auch spielen.
1: Ich bild mir ein, das auf der Xbox One zumindest gespielt zu haben. Damit müsste es dann mit der Series auch kompatibel sein.
0: Oh ja, Tatsache, ich sehe es gerade. Ja, genau. Und dann, äh,
1: dann beschwer dich noch mal über die Ladezeiten.
0: <lacht> dann muss ich da noch mal installieren und <lacht> ja, genau. gucken, wie das da ist.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, das gibt da nämlich auch noch mal ein bisschen Speed. Ja, ja was mache ich gerade so nebenher? Ich äh, schieße mich durch die Welten von Metroid Prime, dem Remaster. Ähm, ja, hatte ich dir schon geschildert äh, per WhatsApp, dass die, dieses Spiel äh, mich sehr, sehr fasziniert und gleichzeitig teilweise äh, aber auch frustriert. Das ist so ein bisschen Hassliebe im Moment, weil es so unglaublich gut ist und gleichzeitig aber auch bestimmten Situationen einen so alleine lässt oder dazu zwingt, gewisse Dinge äh, immer wieder zu machen oder zu besuchen. Ähm, ja, ich war ja immer ein großer Fan der 2D-Metroid-Spiele, die ich auch gerne gespielt habe, sowohl auf Gameboy als auch auf den klassischen Systemen wie dem Super Nintendo. Ähm, aber irgendwie fühlt sich in 3D die, die gleiche Wegstrecke, die man vielleicht auch in 2D zurückgelegt hat, etwas umständlicher und länger an, sodass das Backtracking hier momentan etwas an meinen Nerven zerrt. Äh, gleichzeitig sind die Rätsel und die Grafik und alles aber so gut, dass ich da schon sehr, sehr viel Freude dran habe und der, der gute Sound und alles dazu beiträgt, dass es einen echt motiviert und äh, einem auch noch mal zeigt, wie schön Spiele auf der Switch auch heute sein können, die dann dementsprechend, finde ich, auch mit den großen Spielen von den anderen Konsolen mithalten können. Also ja. da ist auf jeden Fall, kann ich schon mal vorweg sagen, den Programmierern was Gutes gelungen mit diesem Spiel. Und ja. äh, das schürt die Hoffnung natürlich, dass, dass äh, ich glaube, im Mai kommende Zelda dementsprechend dann auch äh, ein fettes Brett und Abschiedsgeschenk für die Switch wird.
0: Ich habe ein bisschen Angst, was die Performance angeht, aber... <lacht> äh, <lacht> das sehen ja. wir ja dann.
1: Ja, aber andererseits, ich weiß nicht, ob sowas wie Metroid in der Form zum Start auch schon drin gewesen wäre. Das ist ein
0: GameCube-Spiel, also ich, ich glaube schon.
1: Ja, aber es sieht ja schon um Welten besser aus. Ne? Oder ja, aber es ist auch
0: nicht so nicht so äh, umfassend. Also ich, ich, ich ja, ja, okay. mache mir Sorgen.
1: Klar, die, die engen Levels sind natürlich geblieben. Ne? Ja,
0: ja. Also äh, ich habe das, das Madrid Prime Remaster auch angespielt bisher, noch nicht durchgespielt. Aber äh, ja, es ist auch eine meiner Jugenderinnerungen. Äh, von daher war ich sehr froh, dass es das auch physikalisch gab. Und äh, Nintendo ausnahmsweise mal so ein Spiel äh, auch zum Budgetpreis direkt rausgehauen hat. Ich glaube, ich habe für die physikalische Version nur 30 Euro bezahlt. Und das kann man für ein Remaster, was so schick aussieht, echt äh, gerne mal machen.
1: Ja, also ich habe es auch mir auf äh, Chip bestellt. War zum Start, wie du schon sagst, wirklich gut bepreist. Und ja, da macht man nichts falsch. Außerdem mag ich dann tatsächlich, also ich sammle ja auf der Xbox und auch auf dem PC eigentlich Spiele nur noch selten in physischer Form. Meistens dann, wenn es irgendwie besondere Collectors-Editionen gibt, dann überlege ich da gegebenenfalls. Aber ansonsten lade ich halt ja alles nur noch runter. Komischerweise auf der Switch nicht da. Ganz im Gegenteil, da will ich, wenn ich ein Spiel habe, auch immer das Cartridge haben. Ja, ist ja aber
0: gut, auf der Switch hast du auch nur 32 Gigabyte. <lacht> Ich glaube, ja, es SD-Karte.
1: Du weißt, wie, wie wie viel ich oder wie eben wie viel ich nicht auf der Switch spiele, auch <lacht> wenn der Platz wäre da. Trotzdem, das ist für mich irgendwie dann noch die gute alte Cartridge-Konsole. Naja. Ja. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Jo. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes oder in anderen Stores eurer Wahl. Das gibt uns immer A, ein gutes Feedback und B, ähm, ein wenig mehr vielleicht Auffälligkeit, sodass noch mehr neue Hörer hier zur großen, durchgezockt Familie dazukommen. Äh, das wird uns sehr freuen. Vielen Dank schon mal dafür.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Äh, nächstes Mal gibt es dann das nächste Indie-Doppel mit zwei Indie-Spielen, die ich gespielt habe. Und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Euer Maurice.
1: Jawohl, ciao, euer Thomas.